0: Er die.
1: Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig. Hallo und willkommen zum alle 14 Tage stattfindenden ost west ritt durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Malte Pieper. Ich bin Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Und aus den tiefen Brandenburgs uns wie immer zugeschaltet Anja Meyer, die Chefreporterin des Fokus. Hallo Anja.
0: Grüß dich, Maite.
1: Anja, wir haben heute einen Mann zu Gast, der die west-ostdeutsche Stimmungslage aufgemischt hat, wie schon lange keiner mehr vor ihm. Denn er spricht, dann kriegen manche, wie ich auch, Schaum vom Mund. Andere lechzen nach jeder Silbe und fühlen sich endlich ernst genommen in ihren Wahrnehmungen. Die Rede ist von Dirk Oschmann, Professor für neuere deutsche Literatur mit einem Schwerpunkt im 17. 18. Jahrhundert an der Universität hier in Leipzig. Hallo Herr Oschmann.
2: Schönen guten Tag, Herr Pieper.
1: Herr Oschmann, Sie haben kürzlich in einem Interview gesagt, für Ihr Leben gebe es ein klares Davor und Danach. Und die Wegscheide sei der 23. Februar vergangenen Jahres. Davor waren sie an den Fachkreisen bekannter und geschätzter Literaturwissenschaftler. Sie haben beispielsweise ein Buch über Friedrich Schiller geschrieben. Sie haben zu Goethe publiziert und, und, und. In der breiten Öffentlichkeit sind sie dann aber mit rund 200 sehr zornigen Seiten bekannt geworden. Der Osten, eine westdeutsche Erfindung, heißt ihr Bestseller. Wissen Sie in etwa, wie viele Bücher bislang verkauft worden sind? Weit über 100.000. Für wen haben Sie das Buch eigentlich geschrieben? Also an wen richtet es sich? Richtet es sich an die Westdeutschen, um Ihnen mal zu sagen, wacht mal auf nach 30 Jahren? Oder an die Ostdeutschen, um Ihnen ein bisschen aus der Seele zu sprechen?
2: Das richtet sich an alle, die sich dafür interessieren. Man könnte mit Friedrich Nietzsche sagen, es ist ein Buch für alle und keinen.
1: Es ist jetzt fast ein Jahr her, dass das Buch auf dem, auf dem Markt ist. Ähm, als wir hier reingegangen sind, sprachen wir darüber, dass Sie eigentlich keine ruhige Minute äh, mhm. seitdem äh, hatten. Platt ausgedrückt, was hat das Buch gebracht? Also können Sie erkennen, dass sich was bewegt hat im Diskurs?
2: Also nicht nur ich würde sagen, dass man was erkennen kann. Auch andere sagen mir, dass sich Dinge erkennen lassen, dass in den öffentlichen Medien durchaus respektvoller, differenzierter detailreicher über den Osten gesprochen und geschrieben wird. Vielleicht auch mit mehr Vorsicht, mit mehr Zurückhaltung. Es wird nicht gleich immer das nächste Klischee aus der Kiste geholt. Wenn es um den Osten geht, das passiert natürlich nach wie vor. Ja? Dafür gibt es auch genug Beispiele, aber es gibt auch eine große Aufmerksamkeit. Natürlich ist das, Ost, äh, ist das Buch im Osten stärker rezipiert worden, wenn man jetzt die Verkaufszahlen sich ansieht, wenn man auch die Veranstaltungen sich ansieht, die ich gehabt habe. Gleichzeitig ist es aber so, dass ich mich über die mediale Resonanz nicht beschweren kann. In den überregionalen Medien ist das Buch breit diskutiert worden, im Fernsehen, im Radio, auch in der Presse. Es gibt also vielleicht nicht die breite Leserschaft im Westen, aber es gibt auch ein breites Interesse, eine breite Aufmerksamkeit in den Medien und in der Politik für das Buch.
1: Es gab aber auch breiten Widerspruch.
2: Es gab breiten Widerspruch, das ist ja natürlich eine Frage der Gewichtung. Und natürlich ist es kein Buch, mit dem man sich wohlfühlen soll. Es wäre ja komisch, <lacht> wenn ich ein Buch schreibe, über das sich alle freuen. Dann hätte ich ja wohl den Zweck des Buches verfehlt und dann hätte ich auch die Darstellungsform verfehlt.
0: Da würde ich gerne auch mal kurz reingehen. Äh, Herr Oschmann, ich habe Ihr Buch gelesen und ich habe es übrigens auch meinen Eltern geschenkt und ich war bei einer Lesung von Ihnen hier in Berlin und da haben Sie am Rande erwähnt, dass äh, diese Erfahrung mit diesem Buch auch Sie verändert hat und das würde mich eigentlich mal interessieren. Äh, da ist in dieser Moderation damals, es war kein Zeit dafür, das näher auszuführen. Aber äh, Sie haben ja auch gesagt, ich habe dazugelernt ja, durch die Debatten über mein Buch. Und mhm. äh, in welche Richtung geht das für Sie?
2: Ja, zum einen äh, betrifft das meine eigene Wahrnehmung des Ostens. Das ist ganz klar. Der Osten ist mir selber in seiner ganzen Vielfältigkeit, Vielstimmigkeit, Heterogenität begegnet. Ja, die schärfste Kritik, Sie haben ja von der Kritik gesprochen, kommt ja nicht aus dem Westen, sondern die kommt aus dem Osten selber. Das ist auch generationell verschieden in der Wahrnehmung. ist ganz sicher so, dass die, die zu meiner Generation gehören oder die noch älter sind, das Buch sehr viel positiver wahrnehmen als Leute, die nach 1980 geboren sind. Das ist ungefähr die Wegscheide. Da gibt es auch viel Zustimmung, aber aus den Zusammenhängen kommt dann auch eher Kritik. Und dann ist es ganz klar so, dass ich vor Publikation des Buches gegen eine Ostquote gewesen wäre. Inzwischen bin ich ganz stark für eine Ostquote, weil ich glaube, dass man ein politisches Instrument braucht, um die Dinge zu verändern.
0: Da haben Sie sich bestimmt viele Freunde gemacht mit dieser Quote. Quoten Sie werden ja immer gerne genommen im, im gesellschaftlichen Diskurs. Also ja, Sie das, sind für eine ja, Ostquote, ja? Ich bin ganz klar für ja. eine
2: Ostquote, weil Sie sonst das Problem mit der Teilhabe, mit der Repräsentation, mit der Mitgestaltung nicht lösen können. Ja, Das sieht man ja auch daran dass auch Frauen nirgendwo irgendetwas mitgestalten können, mitzusagen haben, wenn es nicht Quotenregelungen gibt. Zumindest ist es in Deutschland so, in den USA ist es anders. Aber hier ist es nach wie vor so, sie bekommen keine Frauen in DAX-Vorstände oder in andere Zusammenhänge, wenn es da keine Quoten gibt. Das mag nicht schön sein, aber man kann ja über flexible Regelungen nachdenken, beispielsweise, dass man die Quote bis zu einem bestimmten Jahr befristet, dass man die auch regional verschieden ansetzt, dass es andere Quoten geben könnte in den neuen Bundesländern als in den alten Bundesländern. Das wäre ganz zentral aus meiner Sicht, wenn der Osten nicht das Gefühl hat, er kann diese Demokratie mitgestalten, würde er ihr kritisch gegenüberstehen.
1: Aber das ist eine schöne Forderung. Bei Mann, Frau kann ich relativ einfach feststellen, ob die Quote nun erfüllt wird oder nicht. Bei dieser West-Ost-Geschichte ist es ja ein bisschen komplizierter. Das Beispiel, was vor Ihnen steht, 76 in Westfalen geboren, mit 20 nach Leipzig gekommen, mhm. kleine Unterbrechung im Ausland, aber die Hälfte seines Lebens hier. Als was zähle ich denn? Als Wessi oder Ossi in Ihrer Quote oder als dritte Kategorie Mischmasch?
2: Also das ist natürlich eine Frage für Juristen, die sollen das klären. Dafür sind sie da, um komplizierte Dinge zu lösen. Es ist nicht immer so einfach wie bei Männern und Frauen. Und selbst da würde man ja inzwischen sagen, es ist doch sehr viel komplizierter, als es zunächst aussieht oder als es oft aussieht. Ganz klar ist es so, dass man verschiedene Modelle reflektieren kann. Der Ostbeauftragte selber ist mit diesen Fragen ja durchaus auch befasst. Der würde vorschlagen oder hat vorgeschlagen dass man das rein nach Geburtsort regelt, einfach um ein hartes Kriterium zu haben. Auch hier geht es um harte Kriterien. Manche Soziologen, äh, wie etwa Herr Kollmorgen, würden sagen, man muss schon auch die Sozialisation mit einbeziehen. Die Schulzeit, die Ausbildung, das Studium vielleicht. Also die ersten 16 bis 20 oder bis 25 Jahre. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass jemand, der aus dem Westen kommt und den Osten geht, seine Privilegien, seine Privilegien als Westdeutscher im Osten ja nicht verliert. Ja, das sind ja Dinge, die man nachweisen kann. Und diese Mischformen, die Sie jetzt angesprochen haben, wenn man es dann so nennen will, sind ja doch insgesamt in der Minderzahl, ja, das ist ganz klar und äh, es gibt genug Juristen, die sich mit sowas äh, befassen könnten und die dann eine Regelung finden können und müssen und die müssen ja auch für alle möglichen anderen komplizierten Dinge Regelungen finden, warum also nicht auch hier, so schwierig erscheint mir das am Ende nicht. Und die Frage ist ja, wenn sie sich in sich, oder wenn sie in sich selber hineinblicken, ob sie sich als Ostdeutschen begreifen würden. Genau, nicht, das ja?
0: wollte ich gerade fragen. Malte, wie sieht es denn aus in deinem Herzen?
1: Nein, ich würde mich tatsächlich als Westdeutschen weiterhin äh, begreifen. Das hat aber auch äh, sehr viel mit äh, christlicher Prägung etc. zu tun, die ich hier einfach nicht mehr finde, so wie ich sie äh, kennengelernt habe. Deshalb würde ich mich in dieser Kategorisierung tatsächlich eher in der Westspalte einordnen. Das ist schon richtig. Äh, gleichwohl habe ich hier Kollegen, äh, die die äh, sagen, sie hängen eigentlich völlig dazwischen und wissen genau, dass sie im Westen auch nicht mehr funktionieren würden, weil sie vor 30 Jahren nie hingekommen sind. Also ich will eigentlich nur sagen, äh, Mann-Frau ist noch eine relativ einfache Kategorie. Bei diesem West-Ost wird es dann halt schon schwierig. Wir haben vor ein paar Wochen mit dem Landrat von äh, Gotha hier diskutiert, auch mhm. über Flüchtlinge. Der ist mit elf äh, von seinen Eltern nach Thüringen verschleppt worden, äh, ist da groß geworden, Schule, alles sozialisiert. Der würde sich natürlich schwer bedanken, wenn sein eigener Ostbeauftragter ihn in, in die Westkategorie reinschiebt.
2: Ich verstehe das schon und trotzdem würde ich sagen, das ist eine Zahl von insgesamt vernachlässigbaren Fällen. Ja? Und das, äh, wenn man sich so dagegen sperrt, ich weiß auch schon, dass die Politik vorsichtig damit umgeht oder dem skeptisch gegenübersteht, weil man eben den oder die Angst davor hat, dass dann eine Herrscher beispielsweise von Juristen aufsteht und dagegen klagt. ja, Mit Gründen, wie sie sie jetzt vorgetragen haben. Und trotzdem würde ich sagen, was ist uns die Demokratie wert? Und wenn sie uns was wert ist, müssen wir den Osten in die Mitverantwortung bringen. Wir müssen ihn in die Mitgestaltung bringen. Der muss adäquat repräsentiert sein mit seinen 20 Prozent Anteilen an der Bevölkerung. Und wenn das nicht passiert, wird das Land weiter in die Spaltung laufen, in ganz verschiedenen Hinsichten und die Demokratie selber wird bedroht sein. Also die Frage ist einfach, will man was für die Demokratie tun oder nicht? Ja, das wäre meine Frage. Und die würde ich dann so beantworten. Man muss Möglichkeiten finden, dass der Osten diese Demokratie, die auch für ihn sein soll, die er gut finden soll, mitgestalten kann. Ganz zentral und an ganz zentralen Positionen. Und nicht nur mit ein oder zwei Beispielen wie Merkel und Gauck, sondern überall mit vielleicht 20 oder sogar noch mehr Prozent, gerade auch hier im Osten.
1: Vor gut einer Woche hat ja ein prominenter, geachteter Ostdeutscher ihn sehr umfangreich widersprochen, gerade bei dieser Forderung. Eine ganze Seite hat Richard Schröder vollgeschrieben in der FAZ, mhm. Mitglied der einzigen frei gewählten Volkskammer. Der Theologe, der wendet sie explizit gegen ihr, auch ihr Argument, der Westen habe den Osten quasi besetzt. Und Schröder sagt, die Westdeutschen kamen doch hierhin durch Wahl oder durch Berufung, um ihn mal zu zitieren, auf die ostdeutschen Machtpositionen. Damit meint er Ministerpräsidenten wie Kurt Biedenkopf, wie Georg Milbrandt in Sachsen-Werner, München, Sachsen-Anhalt oder Bernhard Vogel in ihrer Heimat Thüringen. Schröder zählt Universitäten auf, wo sich ostdeutsche Professoren explizit für qualifizierte Kandidaten aus dem Westen eingesetzt haben, Deshalb die Frage, kann man sich's wirklich so einfach machen? In all diesen Beispielen haben immer die Ostdeutschen, auch die Westdeutschen eingeladen, gewählt, in die Positionen gebracht. Also es ist doch nicht so, dass sie daran gehindert werden, in wichtige Positionen zu kommen.
2: Also erstmal finde ich es interessant, dass ich ein Buch über den Westen geschrieben habe und sie versuchen mit mir über den Osten zu reden. Ja, Das ist so eine signifikante Wollte, die dann jedes Mal versucht wird, um einfach vom eigentlichen Thema abzulenken, nämlich welches Interesse hat der Westen. Diese, beschriebenen von mir, oder diese von mir beschriebenen Phänomene am Laufen zu halten. Und die werden am Laufen gehalten. Ja? Das ist ja keine Frage. Sie werden diskursiv am Laufen gehalten, sie werden politisch am Laufen gehalten, sie werden wirtschaftlich am Laufen gehalten. Darüber soll nicht geredet werden, ja? es soll nicht darüber geredet werden, was diese neoliberalen Entwicklungen dann im Osten besonders äh, für Effekte erzeugt haben. Aber ich kann gerne auf Ihre Frage antworten. So einfach, wie Sie es jetzt darstellen, mache ich es mir gar nicht. Ich habe nur Richard Schröder zitiert, Ostdeutscher. Ja, aber Sie haben gesagt, also Ihre Frage war ja, kann man sich so einfach machen im Einschluss an das, was Sie von Richard Schröder referiert haben. Es ist ganz klar so, und das sage ich auch im Buch und das sage ich auch in Interviews und in anderen Zusammenhängen, dass der Elitenwechsel bis zu einem bestimmten Punkt, und den haben Sie ja jetzt angesprochen, auf jeden Fall nötig war. Das ist überhaupt keine Frage ja Also in der Verwaltung, in der Justiz, in der Politik. Man braucht ja Leute, die das Know-how haben, um äh, sozusagen den Ostteil des Landes dann zum Laufen zu bringen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber in vielen Zusammenhängen ist doch hier mit einem sehr viel schärferen Besen gekehrt worden als 1945. Ja, das muss man ja ganz klar Aber anerkennen. Aber man aus Geschichte
1: viel... lernen. Also man muss doch nicht Fehler, die man 1945 ja. gemacht hat, nochmal machen.
2: Ja, nur hat der Westen hier so agiert, weil er nicht selber betroffen war. Ja, Es gibt ja genug Beispiele dafür, wo systematisch auch Leute aus dem Osten, aus den Positionen gedrängt worden sind. Auch dafür gibt es genug Belege, dass zum Beispiel in den Geschichtswissenschaften dann die Evaluierung so stattgefunden hat unter einer Vorgabe, dass ich nach der Evaluierung kein Ostdeutscher in einer Führungsposition wiederfinden darf. Da ist noch gar nicht geguckt worden, wer wird da eigentlich evaluiert, was sind die Personen? Sondern das war die interne Vorgabe, das können Sie sich noch ansehen auf YouTube, das sagt Jürgen Kocker, einer der Verantwortlichen der Evaluierung in der Veranstaltung der Gerda-Henkel-Stiftung 2021. Und solche Phänomene hat es vielfach gegeben. Dass, ich habe das ja selber auch in Jena erlebt am Institut, dass da bestimmte Machtdemonstrationen zunächst stattgefunden haben, auch um Positionen äh, sozusagen dann mit Westdeutschen besetzen zu können oder um Ostdeutsche aus bestimmten Positionen drängen zu können. Ich sage nicht, dass der Elitenwechsel falsch war. Ich sage nur, er hat hier sehr viel schärfer stattgefunden, als es sinnvoll und richtig gewesen wäre, und es ist unrecht produziert worden, das sich in seinen Langzeitwirkungen bis heute zeigt. Und das ist eine Position, die nicht nur ich vertrete, sondern übrigens auch der Ostbeauftragte Carsten Schneider. Genau das. Ich,
0: ich übrigens auch. Ich muss mich mal hier dazwischen dazwischenhängen. Dass, äh, mir geht es genauso wie Ihnen, Herr Oschmann. Warte, wenn du jetzt sagst, sozusagen, also äh, warum macht man die gleichen Fehler wie 45 erstens anderes Personal? Ja? Also Vergleiche hinken da sowieso. Aber äh, als Dabeigewesene kann ich nur sagen, in meiner Erinnerung war es so, dass die Ostdeutschen Unterstützung und Hilfe wollten und die ihnen auch zugesichert wurden. Und äh, mein Lieblingsbeispiel sind eigentlich nach wie vor diese berühmten Joint Ventures. Das hieß ja sozusagen, wir kommen in Frieden und dann machen wir gemeinsam was. Tatsächlich war es aber eine ökonomische Überwältigung des Ostens. Und ich sage jetzt nicht, dass der Osten in einer tip -Top ökonomischen Situation war, 1989, 90. Aber ich merke schon, wie auch Sie, Herr Oschmann, jetzt immer in diese Ecke getrieben werden, erklär doch mal, erklär doch mal, es ist Unrecht geschehen. Das ist so. Ja? Und dadurch, dass es nicht aufgearbeitet worden ist, vernünftig und ehrlich und auch wieder sozusagen an ein paar Stellen auch mal korrigiert worden wäre, ja, dadurch setzt sich diese Erzählung halt fort und bringt sozusagen in meiner Wahrnehmung auch unsere Gesellschaft in so eine erodierende Situation. Also Malte, du siehst schon, ich bin da eher bei unserem Gesprächspartner als bei dir.
1: Aber ich schließe daraus, du hättest gerne so etwas gehabt wie die Wahrheitskommission in Südafrika.
0: Naja, also was heißt Wahrheitskommission in Südafrika? Wir, wir können, glaube ich, ganz schön stolz darauf sein, dass die ostdeutschen Bürgerrechtler erreicht haben, dass zum Beispiel das Stasi-Unterlagenarchiv äh, erhalten wurde und zugänglich gemacht wurde. Das ist für mich zum Beispiel ein großer, großes Stück Wahrheitsfindung. Aber auch das ist jetzt wieder so eine, Entschuldigung, Malte, aber so, ihr wart doch alle, es war doch ein verbrecherisches Regime. Ich sage auch, es ist, äh, es war eine Diktatur. Auch dafür, für diese Erkenntnis habe ich Einige Zeit gebraucht nach der Wende, muss ich jetzt auch mal sagen, ja, weil ich war ja quasi mittendrin. Aber es ist auch nicht so, dass alle als deformierte Nullchecker daraus hervorgegangen sind. Und es ist tatsächlich so, dass ökonomisch und auch in der Wissenschaft, das habe ich bei meinen eigenen Eltern erlebt, auch meine Mutter musste vor den äh, Augen ihrer gesamten Uni-Belegschaft den Raum des Audimax verlassen, wurde namentlich genannt und rausgeworfen. Äh, das sind halt Sachen, äh, das vergisst sich nicht. Und das waren Machtgesten und die sind, ich merke es an meiner eigenen Stimmung gerade, nicht vergessen. Entschuldigung, bin ich gerade ein bisschen sauer.
2: Also ich kann das alles nur unterstreichen, wie gesagt, in äh, bestimmten Zusammenhängen war es aus meiner Sicht wichtig, dass der Elitenwechsel stattfindet und... In anderer Hinsicht ist es ist viel zu scharf agiert worden, ganz anders als eben nach 1945. Die Beispiele sind ja Legion, derer, die dann äh, als gestandene Nazis in der Bundesrepublik Karriere gemacht haben, bis weit in die 80er, 90er Jahre hinein. Ja, da kann ich Ihnen auch noch jede Menge Beispiele aufzählen, von prominenten Gestalten, wo das niemanden gestört hat. Äh, und der Osten, den Osten hiermit gleichzusetzen, das halte ich auch für eine fatale Vergleichs, äh, also für fatales Vergleichsverfahren. Interessant ist übrigens auch, und das wäre ja dann doch schon erklärungsbedürftig auch vom Westen aus, es hat nach 1990, das war ja auch ein Faktor, den jetzt vielleicht Herr, Herr Schröder mit angesprochen hat, ich bin auch von anderen darauf angesprochen worden, es hat ja beispielsweise dann in den 90er Jahren noch Rektoren an den Universitäten gegeben, die aus dem Osten kamen. Die Zahlen sind ja rückläufig, das ist ja das eigentliche Skandalon. Auch die Universität Leipzig hat im letzten Jahr, nein vor zwei Jahren inzwischen, eine Studie veröffentlicht, die Soziologie über... Die Werte zwischen 2016 und 2022 und da ist es so, dass die Werte an der Teilhabe und der Repräsentation in Spitzenpositionen 2016 schon extrem niedrig waren und dass sie 2022 entweder stagniert haben oder zurückgegangen sind. Ja, also es werden sozusagen immer mehr Positionen auch im Osten von Westdeutschen besetzt. Das heißt, der Osten kommt immer weniger zum Zug. Er kommt nicht mehr zum Zug, sondern immer weniger Aufgrund dieser Logik, dass sich die Eliten aus sich selber rekrutieren. Und das ist ja eine ganz fatale Entwicklung, weil der Osten dann zunehmend das Gefühl hat, er kann eben diese Gesellschaft nicht mitgestalten. Er ist nicht Teil dieser Demokratie, sondern er ist Verfügungsmasse. Und wenn wir das Problem nicht in den Griff bekommen, bekommen wir auch die politische Lage nicht in den Griff. Davon bin ich fest überzeugt. Und natürlich ist es schön, dass es viele gute Beispiele gibt, ja, die, die Herr Schröder aufzählt. Ich würde auch sagen, ich zähle zu den guten Beispielen, ja, ohne das in irgendeiner Weise kokett zu sagen. Deshalb muss ich auch erstmal verstehen, warum ich trotzdem so ein Buch schreiben muss. Ja, weil ich sozusagen alle Möglichkeiten hatte, mich zu entwickeln, wie ich das gern wollte. Und trotzdem sehe ich aber, dass es jede Menge Hindernisse gibt, jede Menge Gläsern entdecken. Und es ist nachweislich so übrigens, dass beispielsweise Kinder, die im Osten heute aufwachsen, nach wie vor weniger Lebenschancen haben als Kinder, die im Westen aufwachsen. Und das betrifft dann natürlich auch meine eigenen Kinder. Und das ist für mich ein absoluter Skandal, es überhaupt nicht einzusehen für mich, warum meine Kinder weniger Lebenschancen haben sollen als jemand aus München, Karlsruhe warum oder Hamburg. Sie das? Weil das nachweislich so ist. Da gibt es ja Studien dazu. Es gibt, es gibt eine Studie vom letzten Jahr, auch Uni Leipzig, von den Soziologen, die heißt Der lange Weg nach oben, wie es Ostdeutsche in Führungspositionen schaffen. Da wird das genau expliziert. Und die Ostdeutschen, die es in irgendeiner Weise, äh, die irgendeiner Weise, in irgendeiner Weise eine Karriere zum Ziel haben, sind gezwungen in den Westen zu gehen oder ins Ausland und dann aber ins westliche Ausland, nicht etwa nach Bulgarien oder Polen oder sonst wohin, nicht ins östliche Ausland, weil das nämlich nicht als symbolisches Kapital gilt, mit dem man die den Herkunftsmakel wettmachen kann. Ja, Das ist nachweislich so, das ist nichts, was ich mir in irgendeiner Weise zurechtgelegt habe, sondern da schließe ich oder da referiere ich nur die Studien, die es genau dazu gibt, auch mit ganz harten Zahlen.
1: Wenn wir mal beim östlichen Ausland gleich bleiben. Mhm. Das ist ja ein Phänomen, was wir eben nicht nur in Deutschland kennen. Sie vergleichen immer gerne mit Polen beispielsweise. Mhm. Ja. Da sagt mir ein polnischer Freund, als ich mich mal sehr empört habe, dass wir ja auch politisch die Polen eigentlich nicht so ernst nehmen, sondern immer davon aus erwarten eigentlich, dass sie uns folgen mit dem, was wir tun, der sagte dann nur, weißt du was. Ähm, da müsste nicht zu viele Schuldkomplexe haben. Der Blick geht doch immer nach Westen. Er ging schon immer nach Westen, er geht immer nach Westen. Die Deutschen haben schon immer die Franzosen für ihre Kultur äh, beneidet. Die Polen haben schon immer nach Westen geguckt und so wie, äh, und nach Osten nach unten geschaut. Da haben die Kasachen und die Ukrainer und die Weißrussen äh, nicht auf ihrer Stufe gesehen. Sondern es ist doch eine Entwicklung, die, ich will nicht sagen, dass sie gut ist. Ich will überhaupt nicht mhm. sagen, dass es gut ist. Aber es ist doch ein Trend, den ich überall finde, auch in Osteuropa.
2: Das ist nicht nur ein Trend, das ist ja auch schon breit beschrieben worden. Ich zitiere ja auch Wolfgang Büscher, den Reiseschriftsteller, der in einem Buch 2004, das ist glaube ich erschienen, äh seine Reise beschreibt von Berlin nach Moskau und er nennt das die Kontinentalverschiebung, dass man sozusagen von Deutschland nach Polen äh, skeptisch blickt, weil das dann Osten ist, aber man blickt auch von Westpolen nach Ostpolen skeptisch, weil das Osten ist und so weiter, bis man dann, das ist die Pointe bei ihm, bis man dann nach Moskau kommt, was dann wieder Westen ist, ja, aus der damaligen Sicht vor 20 Jahren, 2004, wie gesagt, ist das Buch, glaube ich, erschienen. Also dieser Dinge bin ich mir schon bewusst. Und die haben natürlich auch eine historische Entwicklung durchlaufen seit dem 18. Jahrhundert, seit diese Kulturkonzepte beispielsweise von Herder und anderen entwickelt worden sind. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie viel im 18. Jahrhundert entwickelt worden ist, womit wir uns heute als Gesellschaft beschreiben. Und das gehört auch dazu. Nämlich, dass man Himmelsrichtungen in irgendeiner Weise mit Wertungen besetzt hat. Und das gehört auch dazu, diese West-Ost-Differenz, die sich da geltend macht. Und trotzdem ist es so, dass das äh, ja eigentlich auf Dauer ein problematischer Zustand ist. Ein, ein Zustand, der auch äh, jede Menge negative Folgen zeitigt. Unter anderem äh, die, dass dann bestimmte separate Entwicklungen stattfinden. In Polen, jetzt innerhalb der EU, äh, aber etwa auch in Ungarn. Das sind die vielleicht deutlichen, Beispiele, obwohl Polen ja jetzt mit der Wahl nochmal neu umgesteuert hat und es gibt ein sehr schönes Buch von Ivan Krastev, dem bulgarischen Politologen, der dieses Problem des Nachahmungsimperativs beschrieben hat, ja, dass also der Westen immer erwartet, der Osten soll ihn nachahmen damit er dann irgendwann Westen wird und gleichzeitig hindert er den Osten aber daran, dann letztlich Westen zu werden, aufgrund anderer Mechanismen. Und wenn Sie mit den Polen sprechen, und ich habe einfach Polen immer als Beispiel, weil ich da äh, mit einer ganzen Reihe von polnischen Kollegen im Gespräch bin, äh, dann sehen die diese Dinge als Schieflage, die es innerdeutsch gibt, genauso als Schieflage zwischen Deutschland und Polen. Und einige von ihnen haben sogar zu mir gesagt, wenn sie das Buch nicht geschrieben hätten, hätten wir es schreiben müssen, und zwar über die deutsch-polnische Asymmetrie.
1: Aber Sie haben gerade den historischen Kontext aufge ja. aufgezeigt. Wir reden über etwas, was, was es seit 250, 300 Jahren mhm. gibt. Verheben wir uns nicht ein bisschen daran, wenn wir erwarten, dass wir es in 30 Jahren ändern?
2: Es ist einfach eine Frage, ob man Dinge ändern will. Ja, wir haben zum Beispiel ja auch an anderen Dingen äh, zu arbeiten, beispielsweise in Sachen Klimawandel. Ja, wie lange will man warten, bis man sozusagen die negativen Effekte in den Griff bekommt, ob das nun der Verbrennungsmotor ist oder ob das Kohle oder Öl oder Gasheizung ist oder eben erneuerbare Energien. Das, was sich da politisch zeigt oder klimapolitisch, ist ein eigenes Problem. Aber hier gibt es ja auch ein Problem, dem man entgegenarbeiten muss. Und wenn man die Problemlage erkannt hat, wird es doch höchste Eisenbahn, daran zu arbeiten, aus meiner Sicht. Ja, das ist ein Punkt, das in seinen gesellschaftlichen Effekten dann zu erkennen diese Art von diskursiver Schieflage und dagegen anzuarbeiten. Das findet ja nicht nur in der Ost-West-Debatte statt, sondern auch in vielen anderen Dingen. Ja, Beispielsweise, dass inzwischen Homosexuelle heiraten können, wenn sie das möchten. Oder dass wir eine ganz andere Aufmerksamkeit für Diversität haben, ganz andere Aufmerksamkeit für Menschen mit Migrationshintergrund. Und wir arbeiten dran. Und hier muss eben auch gearbeitet werden an dieser Ost-West-Schieflage.
1: Anja, hast du den Eindruck, wenn du dich in der äh, Meile rund um den Reichstag bewegst, äh, dass das, ähm, wir haben da häufiger schon mal drüber gesprochen, ja bis heute nicht so richtig angekommen ist äh, bei äh, nicht nur den Abgeordneten aus Bitburg-Prüm äh, und äh, Weil am Rhein?
0: Nee, genau. Das, äh, also sagen wir mal so, ich glaube, jeder hat schon mal äh, eine überregionale Tageszeitung gelesen oder den Spiegel oder den Fokus und weiß, dass das ein Problem ist. Aber äh, es gibt tatsächlich äh, keine Lösung oder, also oder sagen wir mal so, keine Ideen, die einem selbst wehtun würden Ja, in der eigenen Machtfülle. Und es schwankt immer so zwischen was machen die da überhaupt? Was soll das? Ja, Gibt es nicht mal gut irgendwann? Und wir müssen da jetzt aber echt mal was machen. Also so ähnlich wie mit dem Klimawandel. Also quasi politisch-gesellschaftlicher Klimawandel. Aber die Ideen, also ich habe das, glaube ich, hier auch schon mal erzählt, dass ich quasi bei jedem Gespräch, das ist sozusagen ein Hobby von mir irgendwie, alle PolitikerInnen mal frage, was haben Sie denn vor? Was haben Sie denn vor nächstes Jahr, also diese in diesem Jahr, was jetzt begonnen hat, wie wollen sie sich den äh, Wahlen in Ostdeutschland, äh, wie wollen sie sich da reinbegeben als Partei, mit ihren Ideen, programmatisch, was macht den Osten besonders? Und es äh, da gucken einen immer, groß, man, wird man aus großen Augen angeguckt und dann wird, äh, weil es gibt ja sehr wenige Spitzenpolitiker aus dem Osten, dann sagen diese in aller Regel westdeutschen PolitikerInnen zu einem... Also das finden wir total wichtig. Mhm. Ja, und das war es eigentlich schon. Äh, was jetzt passiert ist, sind diese äh, Großansiedlungen ja, in, in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Äh, es gibt, glaube ich, letzte Woche habe ich auch was gelesen, es gibt noch mal eine neue Bundesbehörde, die, glaube ich, in Südbrandenburg, ich glaube, in Cottbus angesiedelt ist. Also es passiert was, ja, und zwar mehr. In dieser äh, Koalition als in der davor unter Merkel noch, aber es ist natürlich Stuckwerk und die, die Auswirkungen, ja, gesellschaftlich, ökonomisch, äh, einfach in der sozialen Sicherheit und im Zusammenhalt, was ein Gemeindeleben angeht und so weiter, die lassen natürlich auf sich warten. Das kommt alles ein bisschen spät, aber ich bin ganz froh, dass überhaupt was passiert und dass es erkannt worden ist. Ja, Ich glaube übrigens, diese Quotengeschichte ist eine schöne Idee, aber wie eigentlich fast alle Quoten, es hat immer einen Hauch von Ungerechtigkeit, es ist einfach noch nicht angekommen bei den Handelnden in Politik und Gesellschaft, dass es einfach eine gute Regel sein müsste, dass man erstmal guckt, gibt es nicht einen Richter von hier, ja? gibt es nicht einen Landrat von hier, aber die gibt es eben in aller Regel nicht, weil wir über 30 Jahre die genau diese Politik gefahren haben. Ich,
1: bevor wir, ich hatte schon Angst, dass es zu harmonisch werden könnte. Deshalb würde ich gerne noch mal ein Standardargument rausholen. Ich finde das Osman, hier nicht harmonisch äh, heute. Was, was Sie auch immer wieder äh, entgegengebracht äh, bekommen. Aber es ähm, liegt mir trotzdem immer mal wieder auf der Zunge. Mhm. Ähm, die Ostdeutschen haben doch schließlich in freier Selbstbestimmung am 18. März 1990 den Anschluss mhm. gewählt, indem sie die Parteien gewählt haben, die sie mhm. gewählt haben. Wenn ich für einen schnellen Anschluss an die Bundesrepublik äh, stimme, kann ich mich doch hinterher nicht beschweren, dass ich angeschlossen bin worden bin im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Also dass quasi das, was von Westen kam, über den Osten gestülpt wurde und mhm. fertig. Mhm. Es wurde ja ganz bewusst nicht der etwas längere Weg gewählt. Jetzt lassen wir mal außen vor, ob das politisch realistisch überhaupt möglich gewesen wäre. Aber man hat ja bewusst nicht den Weg gewählt, einer Annäherung auf Augenhöhe, Weg über eine gemeinsame Verfassung, einen gemeinsamen Diskurs miteinander. Also ist es nicht auch, naja, ich will nicht sagen, Klagen auf hohem Niveau, weil das würde der Ernsthaftigkeit nicht gerecht, über die wir jetzt reden. Mhm. Ähm, aber ist es nicht auch ein bisschen wohlfeil, äh, sich dann ständig darüber zu beklagen, dass es so ist, wie es ist?
2: Zunächst muss man mal sagen, es haben ja nicht 100 Prozent 1990 diese Allianz für Deutschland gewählt, sondern wenn ich es richtig entsinne, ungefähr 55 Prozent. Das heißt, 45 Prozent hätte sich durchaus was anderes vorstellen können. Ja, Demokratie ist Mehrheit. Ob das ja, aber Sie haben jetzt von den Ostdeutschen gesprochen, die hätten den Anschluss gewollt und ich habe gesagt, es sind 55 zu 45 Prozent, wenn ich die Zahlen richtig in Erinnerung habe. Und da sieht man schon ein Problem an der Argumentation, nämlich, dass sie die Ostdeutschen homogenisieren und sagen, das sind die Ostdeutschen, die haben das gewollt. Also man würde sagen, 17 Millionen haben ganz gewiss nicht dasselbe gewollt. Ja, der eine will das, der andere will das, die dritte will dies. Ja, das sind sozusagen Dinge, die man schon mal anerkennen muss, dass der Osten in sich selber vollkommen heterogen ist. Und er war damals auch schon vollkommen heterogen und er war auch vor 1989 schon vollkommen heterogen. Und die Heterogenität war auch übrigens in jedem Jahrzehnt anders. ja Also in den 50ern anders als in den 60ern, 70ern, 80ern. Der Osten ist nicht einfach Osten, sondern er ist genauso eine heterogene Gesellschaft, wie wir das von allen anderen Gesellschaften auch annehmen, auch von der westdeutschen Gesellschaft. Auch das ist ja eine völlig heterogene Gesellschaft, die sich auch selber als heterogen begreift, aber dem Osten das nicht zugesteht. Das ist schon mal das Erste. Und das Zweite ist ja ob es trotzdem politisch klug war, ja, und da kann man ja mal die Rechnung aufmachen, man hätte ja aus verschiedenen Gründen ja, heißt ja von Politikerseite, es musste schnell gehen, es gab nur ein kleines Zeitfenster, in der in dem Gorbatschow und Thatcher und Mitterrand zugestimmt haben und ähm, sicher war politischer Druck da und war Zeitdruck da. Und sicher war enormer ökonomischer Druck da. Das ist überhaupt keine Frage. Deshalb war auch die Währungsunion so wichtig, damit das Land nicht vollkommen vom Exodus erfasst wird. Viele Leute sind ja ohnehin gegangen. Ich glaube, zwischen 1989 und 1994 trotzdem knapp vier Millionen Leute haben das Land nochmal verlassen in Richtung Westen oder Richtung Ausland. Aber man beginnt jetzt sozusagen, die Rechnung präsentiert zu bekommen dafür, dass man damals nicht gemeinsame Sache auf Augenhöhe gemacht hat. Man hätte ja trotzdem über eine gemeinsame Verfassung nachdenken können, eine neue Verfassung. Oder man hätte darüber nachdenken können, nach dem amerikanischen Modell der Verfassungszusätze, das zu regeln, also der Amendments. Darin gab es kein Interesse. Und für die Frauen im Osten war beispielsweise die Wiedervereinigung ja eine maximale äh, Depotenzierung in ihren emanzipationsgeschichtlichen Fortschritten. Ja, die haben den Paragraphen 218 wiederbekommen. Sie haben vorhin Vogel und Bietenkopf erwähnt. Die sind in den Osten gekommen und haben als erstes gesagt, hier arbeiten zu viele Frauen. Ja, die DDR hat ja Ende der 80er Jahre fast 90 oder 95 Prozent Frauenbeschäftigung gehabt. Das war der höchste Wert weltweit, wenn ich das richtig sehe. Das hat auch ökonomische Gründe gehabt. Die DDR hat die Frauen als Arbeitskräfte gebraucht. Die haben dann eine Mehrfachbelastung gehabt. Aber trotzdem haben sie dadurch natürlich auch emanzipationsgeschichtlich enorme Fortschritte gehabt. Die mussten nicht ihre Ehemänner fragen, wie im Westen bis 1977, ob sie arbeiten gehen dürfen und solche Dinge. Ja, das sind sozusagen Dinge, die man beispielsweise in die Verfassung oder ins Grundgesetz mit hätte aufnehmen. Können. Man hätte auch gemeinsam über eine neue Hymne nachdenken können, so wie man ja auch entschieden hat, nach Berlin umzuziehen. Auch das war ja eine knappe Entscheidung, aber das war sicher eine der richtigen, äh, eine der richtigen Sachen, die gemacht worden sind. Das heißt, man hat gar nicht in diesen langen Zeiträumen gedacht. Das will man auch niemandem vorwerfen. Man hat gedacht, dass, die, dass das Zusammenwachsen dessen, was zusammengehört, um nochmal Brand zu zitieren, vielleicht drei bis fünf Jahre dauert. Und dann redet keiner mehr darüber. Ja, das war sozusagen der Zeithorizont, in dem man gedacht hat, die Dinge gleichen sich an, Das ist nicht passiert. Und es gab natürlich keinen politischen Willen in irgendeiner Weise, da auch etwas von den eigenen Bequemlichkeiten abzugeben. Und man sieht es ja bis heute, wenn Sie keinen politischen Willen haben, in bestimmten Zusammenhängen ändert sich auch nichts. Das ist mit der Klimapolitik so, das ist mit der Verkehrspolitik so. Sie bekommen keine Verkehrswende, wenn Sie das nicht haben wollen. Und Sie bekommen auch hier keine Wende, wenn Sie nicht wirklich politisches Interesse dafür entwickeln. Ich habe jetzt gedacht, Anja, es kommt was.
0: Ähm, nee, ich könnte nur zustimmen, aber du möchtest das ja nicht so harmonisch haben. Deshalb <lacht> habe ich gedacht, ich halte einfach mal die Klappe. Nein, es sind einfach so Erfahrungen, die, ähm, da bist du jetzt auch quasi, du bist ja auch etwas jünger als wir beide. Das, äh, Entschuldigung. Ähm, das ist, sind einfach so, ich merke gerade beim Zuhören, wie tief das sitzt und wie sauer ich. Es gibt diese Bilder von, von äh, Unternehmern, die äh, eine symbolische eine d mark jemandem, was weiß ich, dem Bürgermeister überreichen und dafür äh, Fabriken mit Mann und Maus bekommen. Das sind einfach Dinge, die vergisst du nicht das sitzt einfach. Ich äh, Und und auch wenn da wahrscheinlich inzwischen ein Hightech-Unternehmen residiert und so, aber das sind einfach Dinge, wo du merkst, es war von Anfang an, wir haben uns zu stark untergeordnet, wir hatten irgendwie auch irrationale Hoffnungen und äh, die anderen haben die Situation einfach äh, klug genutzt und zugesehen, dass ihre Leute im Westen möglichst wenig davon mitkriegen und das, äh, der, daraus resultiert meiner Meinung nach auch so, ein, so eine gewisse Gleichgültigkeit dieser Thematik gegenüber im Westen, außer Unzufriedenheit oder Genervtheit und und um das ist ähm, eine wirklich schwierige, auch äh, emotionale Gemengelage, finde ich. Insofern finde ich es auch ganz gut, dass Herr Oschmann dieses Buch geschrieben hat, oder dass Sie, Herr Oschmann, dieses Buch mhm. geschrieben haben, weil ich bin nicht mit allem einverstanden, was Sie da schreiben, das wäre auch blöd, aber äh, es gibt quasi, Sie haben in meinen Augen so eine Art Wächterfunktion übernommen, ja, hier sozusagen, nicht jeder Witz über Ostdeutsche darf noch gerissen werden. Es gibt Leute, die sind echt sauer und die schreiben es auf und die hören zu. Und äh, das finde ich eigentlich einen guten Effekt an diesem Buch. Das äh, freut mich auch. Auch wenn ich, wie gesagt, nicht mit allem so mitgehe. Also ganz so äh, unterdrückerisch fand ich es in weiten Teilen nicht. Wir gehören ja einer Generation an. Und äh, ich meine, für uns hat sich die Welt geöffnet. Ne? Muss man auch mal sehen.
2: Also ich kann es noch nochmal sagen. Also ich mhm. bin das lebendige Beispiel dafür, nicht unterdrückt worden zu sein. Ja, mhm. Oder ja, ja, Sie haben sich
0: befreit. Ja, genau. Ja, also ich habe die genau Möglichkeiten richtig.
2: genutzt, die es gab. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Ja, man kann ja vielleicht noch einen Kritikpunkt nennen, den es gegenüber dem Buch gibt. Nämlich, dass ich den Osten aus der Verantwortung genommen hätte, dass es so gelesen werden kann, war mir nicht klar. Ja, das verstehe ich jetzt besser. Sie haben ja auch vorhin gefragt, ähm, was sehe ich anders? Ja. Ähm, Dazu hätte ich was sagen sollen. Ja, ich hätte nochmal zum Verfahren des Buches noch etwas mehr sagen sollen, dass es nicht nur eine Zuspitzung ist, dass es ja kein Sachbuch ist oder keine Geschichte der letzten 30 Jahre, das ist ja ein vollkommenes Missverständnis, kein wissenschaftliches Buch, sondern das ist eine freie, essayistische Form, die ich hier gewählt habe und die ich auch völlig legitim finde, auch wenn mir das eben die Freiheit in der Darstellung gegeben hat, aber ich hätte doch deutlicher sagen sollen, dass das Reden über den Westen heißt, dass das Reden über den Westen nicht heißt, den Osten aus der Verantwortung zu nehmen. Das hätte ich explizit sagen sollen. Aber mein Thema ist eben der Westen und die Art und Weise, wie er über den Osten redet, wie er über den Osten denkt und welche gesellschaftlichen Effekte das hat.
1: Weil Sie haben die Heterogenität mhm. ja angesprochen, gerade auch im Osten. Bei der Besetzung von Stellen könnte ich auch wieder x Beispiele aufführen, wo ostdeutsche Kollegen einfach viel zu lange gezögert haben mhm. und dann der Westdeutsche, um mal Bild zu bleiben, mit seinem 13. Schuljahr Beherz zugegriffen hat und nicht noch 13 Mal überlegt hat, ob er jetzt an der richtigen Stelle <lacht> steht.
0: Fast aber schön gesagt meint.
1: <lacht> das, das spielt ja auch alles rein in diese Besetzung <lacht> der Post, weil es wird ja zum Teil auch immer als der, also man kann daraus ja auch viel Verschwörungstheorien entwickeln, die dürften sie auch oft genug um die Ohren gehauen gekriegt haben. Eigentlich nicht. Nein? Nein. Äh, Kriege ich aber in der Reflexion äh, dieses äh, Buches. Und die Wegscheide haben sie im Grunde genommen ja auch schon äh, angesprochen, äh, so Geburtsjahrgang 80, also Leute, die so um die 40 sind, denn wir hatten ja im Juni äh, Anne Rabe zu Gast, äh, die ja auch anders in diese Ost-West-Debatte eingegriffen hat mit ihrem Roman Die Möglichkeit von Glück, da über ein sehr dunkles äh, Ostdeutschland sich daran abarbeitet einer DDR, in der man sich anschwieg, einem Osten in den 90er-Jahren und Jahren, die sehr gewalttätig waren. Und äh, auf die Frage, ob sie sich nicht wundert, dass die Westdeutschen sich langsam mal beschweren angesichts der Debatten, die hier geführt werden, hat sie Folgendes geantwortet.
0: Ich frage mich auch manchmal, wo die Wut eigentlich da auch so aus dem Westen bleibt. Also wenn sowas kommt wie Kolonialisierung Ost oder so, denke ich auch so, man sagt doch mal was. Also das kann mhm. doch nicht sein, dass man, dass, dass die Leute mal so über euch sprechen. sprechen für euch so, so? egal. So ja. Oder ist, seid ihr euch selber auch so egal? Ja. So, ne? Also das, das, da denke ich mal, ja meine ja. Güte. Oder wenn auch so, 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 ich meine, Herr Oschmann hat auch mal so Leuten wie mir unterstellt, wir hatten Stockholm-Syndrom. Mhm. Ich dachte, das ist ja auch mal ein gewagtes Bild, der Westdeutsche mhm. als Terrorist. So, mhm. Wo ich sagte, wann, wann steht denn da im Westen eigentlich mal jemand auf und sagt, mhm. sag mal, da hat sie ja wohl nicht mehr alle.
1: Die Autorin Anne Rabe am 9. Juni hier im Wahlkreis Ost, jederzeit nachzuhören in der ARD Audiothek, ja, Herr Oschmann, wenn Sie diese Diskussion hören und wenn Sie feststellen, dass eigentlich aus dem Westen gar nichts kommt, äh, Sie sagen ja, Sie haben ein Buch über den Westen geschrieben. Das ist doch eigentlich das Schlimmste, was passieren kann, oder? Also Sie äh, provozieren auf 200 Seiten und der Provozierte bleibt einfach still, äh, holt sich einen Kaffee und macht isst seinen Kuchen, als wäre nichts gewesen.
2: Gut, er wird dann etwas nervös, natürlich, wenn es an die Wahlen geht. Das kann man ja sehen, ja, wie die Nervosität langsam steigt. Und das ist ja jedes Mal so bei den Wahlen, dass die Nervosität da steigt und das ist diesmal ganz besonders so mit Gründen und ich würde nicht sagen, dass irgendwie was Schlimmes passiert. Ich habe ein Buch geschrieben, das wird breit rezipiert. Das ist das eines der am meisten verkauften Sachbücher des letzten Jahres überhaupt. Es ist nach wie vor auf der Bestsellerliste. Ich weiß gar nicht, was ich daran schlimm finden soll dass das Buch breit rezipiert wird. Und man kann doch sagen, wir haben ja vorhin über die äh, Frage gesprochen, ob sich Dinge geändert haben, dass sich schon etwas ändert. Und das betrifft jetzt gar nicht sozusagen den breiten Westen. Natürlich ist es auch so, je geografisch weiter sie weg sind vom Osten. Ich habe das ja auch gemerkt, im Südwesten oder ganz im Westen, Raum Aachen, Raum Münster, dann gibt es gar kein Bewusstsein für diese Problemlagen, ja, weil das auch geografisch so weit weg ist. Man ist natürlich dann geografisch eher an Frankreich oder an Benelux orientiert. Das ist auch ganz normal, das ist auch gar kein Problem. Bis die Leute dann beispielsweise mal in den Osten kommen, wenn es denn gelingt. Oder nach Berlin, wo sie eine ganz andere Wahrnehmung für die Schärfe der Problemlage auch entwickeln. Ja, das habe ich ja auch von ganz vielen Leuten erfahren, gesagt bekommen, dass sie da erstmal die Wucht des Problems begriffen haben, das nach wie vor existiert, und äh, Rezeptionen lassen sich nicht steuern. Ich bin nun seit langer Zeit Literaturwissenschaftler. Ich weiß, wie Rezeptionsprozesse laufen können und laufen. Und ich finde es auch gar nicht schlimm. Ja. Ich würde auch andersrum sagen, ich hätte mir so eine breite Resonanz auf das Buch überhaupt nicht vorstellen können. Ja, also es gibt eine Fülle an äh, öffentlichen Reaktionen. Es gibt eine Fülle an öffentlicher Debatte, an Diskussionen. Und dass sie nicht... Äh, sozusagen wie in einer Art Dreamland verläuft, ist auch schon klar. Das finde ich aber auch nicht schlimm. Also ich würde es andersrum sagen, die Resonanz ist viel größer, als ich mir je hätte vorstellen können. Und sie hat Effekte erzeugt, von denen ich mir auch nicht hätte vorstellen können, dass sie eintreten. Und das finde ich eher positiv oder da könnte ich sagen, das finde ich doch sehr positiv. Aber da Sie gerade
1: Literaturwissenschaftler sind, mhm. wissen Sie auch, wenn man ein Buch so schreibt, wie Sie es geschrieben mhm. haben, nämlich als zornige Anklage, dass da unter Umständen ja auch passieren kann. Wir haben schon über die Gefühle gesprochen, mhm. die das wachruft dass das Wasser auf Mühlen von Leuten kommt und sie damit Klischees, Vorurteile, Leute abholen in Bereichen, in denen sie sie gar nicht abholen wollen. Namentlich im Bereich der Populisten, links und rechts außen. Also die sich wieder darin bestätigt fühlen. Worin,
2: worin fühlen die sich bestätigt?
1: Wir haben es schwerer im Osten. Die im Westen wollen uns nicht. Wir werden hier abgekanzelt. Also es ist ein wir großer können, Plan man kann zunächst uns. erstmal
2: die Fakten auf den Tisch legen und sagen, es gibt klare Zahlen dazu, dass der Osten sechsmal höheres Armutsrisiko hat, dass er von den Krisen ganz anders betroffen ist, dass er von Hartz IV ganz anders betroffen war, von den politischen Entscheidungen, die über Jahre hinweg getroffen worden sind, dass der Osten also insgesamt sehr viel prekärer aufgestellt ist, dass er gegenüber den Krisen und Konflikten ganz anders exponiert ist. Warum soll man das nicht sagen dürfen? Ich habe ein Motto auf der ersten Seite von Friedrich Nietzsche, alle verschwiegenen Wahrheiten werden giftig. Und es sind noch nie Dinge besser geworden, wenn man sie nicht angesprochen hat, sondern man muss sie ansprechen. Ja, darum geht es ja überhaupt. Es müssen sozusagen auch die, die in der demokratischen Mitte sind, begreifen, dass sie sich auseinandersetzen müssen mit diesen Problemlagen, die ja nicht einfach verschwinden, weil man nicht darüber spricht, sondern man muss sie klar benennen. Und das ist doch ein wichtiger Punkt. Ja, was nützen Ihnen diese ganzen hochdifferenzierten Studien, die es gibt? Und damit setze ich mich ja auch auseinander, die aber keinerlei Effekte in irgendeiner Weise erzeugt haben. Ja, Da sind die Autoren dann zufrieden, wenn sie den Diskurs vorangebracht haben, wenn sie hier nochmal differenziert haben und da nochmal ein zusätzliches Detail entdeckt haben. Das ist alles ganz wichtig und richtig, aber für den gesamtgesellschaftlichen Diskurs hat es keine Bedeutung gehabt bisher. Und das ist ja Teil des Problems. Also man kann ja nicht dabei stehen bleiben zu sagen, der Anteil der Populisten beispielsweise im Osten wächst. Ja? Das ist ja übrigens auch eine internationale Entwicklung. Die können Sie nach Holland gucken oder Sie können in die Schweiz gucken oder nach Italien, Frankreich, wohin immer Sie blicken wollen. Schweden, Dänemark, überall haben die Populisten zugelegt und legen sie zu. Und die AfD ist die deutsche Populismusvariante. Also die legen zu. Und man kann ja nicht sozusagen die Hände in den Schoß legen und die Dinge laufen lassen, wie sie laufen und dann zusehen, wie das ganze Baden geht. Genau deshalb, weil man sich nicht um diese Probleme, die es ja gibt, kümmert.
1: Das heißt aber, wir haben aus Ihrer Sicht ein eklatantes Versagen offensichtlich bei den klassischen Parteien Union, SPD, FDP, Grüne. Mhm. Ähm, aber dann wird es doch wieder absurd an der Stelle, wenn wir jetzt beispielsweise bei der AfD bleiben. Sie haben es selber auch schon mal gesagt. Wir haben wieder eine von Westdeutschen geprägte Partei in ihrer Geburtsheimat Thüringen mit Björn Höcke, ein äh, Studienrat, der irgendwo im Westfälischen äh, geboren ist. Wir können das jetzt durchgehen, wer, äh, wer in der Partei der AfD wichtig ist und vertreten ist. Es ist doch wieder so an der Stelle, dass Ostdeutsche die Westdeutschen legitimieren und damit sogar auch noch einladen, das zu verbreiten. Also Die Westdeutschen
2: sind in den Osten gegangen, um da Politik zu machen und deshalb holen sie da auch die Leute ab. Und man sieht ja übrigens auch, wie jetzt die Wahlen in Hessen und in Bayern gelaufen sind, nämlich mit Zuwachsraten für die AfD von jeweils über 4%. Aber da das stehen sie immer noch bei der
1: Hälfte im Vergleich zum Osten. Also das hier ist schon klar,
2: aber es ist, interessanter, ist doch ein interessanter äh, Fakt, dass die Politik der demokratischen Mitte erst auf diese Wahlen hin angefangen hat, zu reagieren und in bestimmten Hinsichten umzusteuern, was vorher, weil es im Osten so war, niemanden interessiert hat. Und wenn Sie das Parteienspektrum aufzählen, dann ist es ja ganz klar, dass die FDP und die Grünen noch nie im Osten irgendeinen Fuß auf den Boden bekommen haben, weil sie sich übrigens auch noch nie für den Osten interessiert haben. Ja, sie haben noch nie darüber nachgedacht, wie man da gescheite Politik machen kann. Ja, die FDP findet da überhaupt keine Klientel in der Regel. Und die Grünen haben keine Ideen, wie sie im Osten auf die Leute zugehen sollen, weil sie im Wesentlichen natürlich Politik für die gut gebildeten akademischen Städter machen.
1: Und an der Stelle würde ich wieder auf Ihre Heterogenität mhm. verweisen, weil wir müssen hier ja nur aus dem Fenster auf die Leipziger mhm. Südvorstadt gucken, mhm. wo die Grünen 20, 30 Prozent Na nach Hause fahren. In Kohl ist also, auch,
2: wo ich äh, wohne.
1: Ja, also es ist ja nicht so, dass Sie überhaupt nicht ankommen. Es sind ja auch sehr viele Ostdeutsche, die Sie eben hier inzwischen ja, wählen.
2: ist klar. Aber natürlich ist Leipzig ein Sonderfall und natürlich ist ist eben Sonderfall, weil es auch eine große Stadt ist. Ja, sie haben auch in Dresden hohe Raten für die Grünen und auch in anderen Großstädten, auch in Jena ja, aber oder das sind auch keine Ort. anderen
1: ostdeutschen als äh, Nein, das die, sind keine anderen
2: ostdeutschen, haben. aber sie können doch sehen, sobald sie aufs Land gehen im Osten und der Stadtlandunterschied im Osten ist viel eklatanter als im Westen, weil sie nur wenige große Städte haben im Vergleich. Sie haben eben nicht so ein riesiges Konglomerat wie das Ruhrgebiet oder wie den Großraum Stuttgart oder den Großraum Frankfurt oder Großraum München oder Hamburg. Ja, das haben sie ja im Osten nicht in der Form. Deshalb ist der Stadtlandunterschied viel größer. Und wenn Sie aufs Land kommen, wo die Infrastruktur weggebrochen ist, wo es kaum noch Geschäfte gibt, wo es keine Ärzte mehr gibt, wo es keinen öffentlichen Nahverkehr mehr gibt, da haben die Grünen keine Ideen, wie sie die Leute da abholen mit ihren tagtäglichen Problemen. Ja, ich habe auch mit Katrin Göring-Eckert genau darüber gesprochen. Und es ist tatsächlich schwierig. Ja? Da fallen also im Grunde aus dem Parteienspektrum im Osten mit der FDP und den Grünen schon mal zwei raus. Die kommen sozusagen für die meisten ostdeutschen Wähler nicht in Frage. Und das ist ja ein Riesenproblem dann für die gesamte Gemengelage. Und ich sage es nochmal, die Dinge werden nicht besser dadurch, dass man sie nicht anspricht. Ja, ganz gewiss nicht, im Gegenteil.
0: Also, dass die Grünen keine Ideen hätten, finde ich gerade, wenn Sie, wenn sie Katrin göring eckert erwähnen, jetzt sind schwierig. Ich will die seit 30 schwierig. Jahren. Also, also, ich will die seit 1990 ah ja, ja.
2: Ja, und äh, <lacht> ich bin auch frappiert. Ja, äh, aber gerade,
0: gerade also wenn wir jetzt mal auf den letzten Sommer zurückschauen, da ist ja quasi eine ganze Armada Ost- und Westdeutscher Grüner äh, nach Ostdeutschland aufgebrochen und hat dort die Leute besucht. Und es war dann eigentlich, ich habe da auch zwei Reisen mitgemacht, das ist dann eigentlich, erstens waren die Leute recht freundlich. Mhm. Ich habe nämlich auch gedacht, da, da habe ich bestimmt schön was zu berichten, aber es war alles sehr gemäßigt und freundlich. Und die Grünen haben, wenn sie quasi kommunal keine gute Basis haben, also in der Kommunalpolitik mhm. natürlich irgendwie wenig dazu zu sagen, ob es da irgendwie einen Büchertauschschrank oder eine Mitfahrbank gibt oder so, ja, das müssen dann schon allermeist in Sachsen halt die CDU-Leute machen. Insofern finde ich es an dieser Stelle, ich will das nicht allzu episch machen und auch nicht nur zentriert auf die Grünen, weil die FDP ja auch sehr schwach ist im Osten, würde ich das gerne äh, so ein bisschen differenziert sehen mal. Also weil die, die, die geben sich zumindest Mühe und versuchen sichtbar zu sein. Also FDPler auf Reisen im Osten habe ich noch nicht gesehen.
2: Also ich gebe das schon zu, ja, Katrin göring eckert ist ja letztlich haben wir mit dem Fahrrad auch durch den Osten gefahren. Genau. Ich weiß das, aber trotzdem würde man sagen, 2023 ist relativ spät für so ein Engagement. Ja, und es fehlt da im Grunde so eine Art Graswurzelarbeit äh, der anderen Parteien auch in den ländlichen Gebieten. Und das ist etwas, was ich auch gespiegelt bekomme, nämlich sozusagen die große Politik sicherte für die ländlichen Räume im Osten nur wenig oder kaum interessiert. Deshalb gibt es jetzt auch so eine Initiative von Steinmeier, dass er eben gezielt in bestimmte Bereiche im Osten geht. Aber auch das ist eine späte Entwicklung, die im Grunde schon eine Reaktion ist auf die Schieflage, die sich entwickelt hat.
0: Ist aber eine klassische, wenn ich das mal sagen darf, auch schon ist eine klassische ostdeutsche Reaktion, dazu zu sagen, tja, zu spät. Also es geht nicht. Gut, ich das muss schon was irgendwie auf meiner Rolle gerecht werden hier. Ach so, okay. <lacht>
1: Aber trotzdem, um, um nochmal bei Ihrer Rolle dann zu bleiben, ähm wir haben schon äh, über die AfD gesprochen, jetzt sind wir am Anfang dieses Superwahljahres, zum Teil sehr entscheidenden äh, mhm. Wahljahres. Anja Meyer hat beim letzten Mal gesagt, es ist das Jahr, wo so häufig in den Osten geschaut werden wird, wie nicht vorher und vermutlich auch nicht mehr nachher. Mhm. Weil alle gebannt äh, auf die Schlange schauen, ähm, die äh, in Sachsen äh, auf Platz 1 liegt, in Thüringen auf Platz 1 liegt und mhm. auch in Brandenburg auf Platz 1 liegt mit Namen AfD. Jetzt gab es vor ein paar Tagen eine Umfrage, dass die älteste und eine der wichtigsten Säulen unseres Systems, die SPD, auf unter Prozent gefallen mhm. ist äh, in Sachsen. Das heißt, da droht Ungemach und ähm, wenn ich Sie richtig verstanden habe, knallen bei Ihnen auch nicht die Sektkorken, wenn Sie einen AfD-Wissenschaftsminister äh, in Sachsen auf einmal bekommen sollten.
2: Ja, ganz bestimmt nicht.
1: Was muss man, also haben Sie irgendeine Idee, was man in den nächsten acht Monaten noch retten kann, äh, damit es nicht dazu kommt?
2: Also ich bin kein Politiker, ich bin kein politischer Analyst. Nein, aber ich frage den wär, politischen Menschen, Dirk Oschmann. Äh, es wäre ja überraschend, wenn ausgerechnet ich jetzt mich 30 Jahre lang äh, um meine wissenschaftliche Arbeit gekümmert hätte als Literaturwissenschaftler und dann mit einer guten Idee um die Ecke gekommen wäre. Ja, das wäre schon ein bisschen merkwürdig, wenn da nicht schon andere kluge Leute drauf gekommen wären. Aber es ist ganz klar, dass man alles dafür tun muss, um die Leute davon zu überzeugen, dass es äh, besser ist, sich in der demokratischen Mitte zu bewegen. Und man kann darauf verweisen, welche Effekte das hatte in Ungarn, in Polen, in der Türkei, in England nach dem Brexit, in den USA mit Trump. Ähm, wie viele... Benachteiligungen entstehen werden, übrigens auch in ökonomischer Hinsicht, wenn ich das richtig sehe. Man kann es ja besonders dramatisch in England sehen, was das ökonomisch für das Land bedeutet, was das für Prekarisierungsschübe auch bedeutet hat, gerade für die, die für den Brexit gestimmt haben. Und man muss ein Bewusstsein äh, dafür schaffen und man muss tatsächlich aus meiner Sicht natürlich eben in den ländlichen Raum gehen. Das sind jetzt alles Dinge, die denen schon auch selber einfallen. Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie ein Kaninchen aus dem Hut zaubern kann, mit dem man diesen Wahlerfolg der AfD verhindern wird. Aber man darf auf jeden Fall nicht die Hände in den Schoß legen und man darf die Anstrengungen nicht sein lassen, sondern natürlich muss man es versuchen. Man muss die Leute überzeugen davon, dass man die besseren Konzepte hat und dass man übrigens auch die Dinge, die man ankündigt, dann auch einlöst. Wir, Sie haben vorhin die Bundesbehörde angesprochen, Frau Mayer, die jetzt angesiedelt wird. Die Zahl der Bundesbehörden ist 1992 festgelegt worden, die im Osten angesiedelt werden sollen. Die Zahl ist bis heute nicht erreicht. Und das ist ja verrückt. Ja, nach über 30 Jahren ist die Zahl, es waren glaube ich 25 oder 27, Bundesbehörden, die im Osten angesiedelt werden sollten, das ist immer noch nicht erreicht. Und das ist natürlich mhm. ein wichtiges Signal, ja? dass bestimmte Dinge, die ganz konkret formuliert worden sind, die Gesetzeskraft haben, immer noch nicht nach über 30 Jahren mhm. umgesetzt sind. Ja, genau.
0: Sind. Immer nicht wichtig genug waren. Genau. genau. Ich wollte Sie noch was äh, fragen. Äh, Sie sind ja jetzt sozusagen hier der, der ich sage es jetzt mal auch polemisch ossi verstehe vom Dienst. ja. Mhm. Aber Sie sind ja eigentlich Literaturwissenschaftler. Wie kommen Sie denn von diesem Pferd wieder in Ihre Spur zurück oder äh, wollen Sie das vielleicht gar nicht oder können Sie das verbinden miteinander? Wie sind denn da Ihre Pläne?
2: Also erstmal werde ich versuchen, solange das Interesse besteht, Rede und Antwort zu stehen. Das Interesse besteht auf jeden Fall noch massiv bis zum Sommer, wo ich dann auch erstmal einen Strich ziehen werde, weil ich dann Urlaub nehme. Aber wie es dann im Herbst weitergeht, kann ich nicht sagen. Das heißt, ich werde da auch auf Podiumsdiskussionen weiter präsent sein. Ich habe eine Fülle an Einladungen in, im Inland, aber auch ins Ausland nach wie vor. Und bin auch hier und da noch in anderen Zusammenhängen tätig, was das betrifft. Aber natürlich äh, versuche ich ganz normal, meine reguläre Arbeit als Literaturwissenschaftler zu machen in der Lehre und in der Forschung und in der Verwaltung. Und auf Dauer werde ich Literaturwissenschaftler sein und bleiben, nichts anderes. Ich werde nicht auf Dauer in irgendeiner Weise politisch-publizistisch aktiv sein. Das ist ganz sicher so.
1: Herzlichen Dank an den Literaturwissenschaftler und Autor Dirk Oschmann. Ich möchte zum Schluss noch auf einen Podcast der geschätzten Kollegen hinweisen. Einer, der sehr weite Kreise zieht und jetzt quasi Geburtstag
0: hat. Es ist einer der meistgehörten True-Crime-Podcasts, die es gibt. Die Spur der Täter. Und das bereits seit 100 Folgen.
2: Es war ein Fall, der von Anfang an schon ein bisschen rätselhaft war.
0: Ein hochgradig gefährlicher Täter. In einer Bonusfolge zum Jubiläum erzählen die Podcast- Moderatoren, welche Fälle sie nicht losgelassen haben. Felix Gebhardt und Mattes Kiesig.
1: Was mich besonders bewegt hat, war der Fall rund um die beiden verschwundenen Kinder, Mohammed und Elias. Und da ich selbst Familienvater bin von zwei Kindern, ist mir das besonders nahegegangen.
0: Die 100. Folge von Die Spur der Täter dreht sich um einen Mordfall von 2011. In einem Fluss in Leipzig werden Leichenteile gefunden. Diesen Fall hören Sie in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Dazu finden uns gibt es in 14 Tagen wieder, wenn Sie uns etwas mit auf den Weg geben wollen. Wenn Sie uns etwas schreiben wollen, wo Sie sagen, da hat Dirk Oschmann genau Ihren Nerv getroffen oder auch da hat er den Nerv überhaupt nicht getroffen, könnte man darüber nicht nochmal reden, dann schreiben Sie uns doch an wahlkreis-ost-mdr.de. Wahlkreis Anja? Schöne 14 Tage und wir hören uns dann am 17., was ist denn heute, heute ist der 5., also der 17., mhm. nee, der genau. 19., Wie heute ist der fünf. 5.,
0: genau. ja, aber das ist halt NRW-Abitur,
1: da hat es zum Schluss für, für Mathematik nicht wirklich gereicht.
0: <lacht> genau, das hätte ich dir jetzt nicht unterstellt, aber bitte, ja, das ist ja deine eigene Selbstbezichtigung, Nein, okay. Wir waren ja ein Bundesland, in dem man
1: Abitur im 13. Schuljahr abwählen geschenkt bekam. Nee, konnte genau. man abwählen. Anja, bis in 14 Tagen. Tschüss.
0: Tschüssi, ciao.
1: Tschüss. Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig.